1: Bom dia, eu sou o professor Bruno, daqui da Escola Municipal Luiz Gonzaga, em São Gonçalo. No início do ano, em abril, a prefeitura anunciou, através das suas redes sociais, que seria implementado na Escola Municipal Luiz Gonzaga, bem aqui no centro de São Gonçalo, né, em São Miguel, uma parte bem central, a... o projeto cívico-militar na nossa escola. Esse anúncio pegou todo mundo de surpresa, porque nenhum professor... Nenhum funcionário, nenhum aluno, nenhum, nenhum responsável sabia da, da existência desse projeto. E até então, nenhum contato foi feito. Né? Já se passaram mais de cinco meses. Nós, professores, é, nos mobilizamos, tentamos contato com a direção, conseguir, é, buscar esclarecimento. A direção não tinha é, é, informações para nos esclarecer. Buscamos, então, o secretário de educação, levamos uma carta é, assinada pela grande maioria dos professores da escola, pedindo uma reunião com a comissão de educação e com o secretário para que trouxesse esclarecimentos. O secretário me recebeu, recebeu a minha professora Isaura, representando os professores da escola. É, nós argumentamos que não se pode trocar mudar o projeto político pedagógico de uma escola do nada, sem consulta popular, sem conversar com a comunidade escolar, né? É uma imposição política. Já estavam destacados militares para vir para cá a partir de primeiro do dia 1 desse mês. Foram suspen foi suspensa, o secretário disse que ele mesmo pediu que se suspendesse a vinda desses militares para cá para ...para se ambientar com a escola... ...imagino que devido à mobilização dos professores... ...é, é, é muito grave o que está acontecendo na nossa escola... ...porque é atenta contra a gestão democrática... ...que é garantida pela legislação educacional... ...a gestão democrática da escola... ...não se pode mudar... ...não se pode trocar o projeto político-pedagógico de uma escola... ...sem consulta popular... ...não se pode implementar um projeto que é político... Do, do, ...da prefeitura... Ou, ou do Governo Federal em uma escola sem que a, sem que a, que a comunidade escolar defenda que esse projeto seja, seja implementado, a comunidade escolar que tem autoridade, tem autonomia para discutir o seu próprio projeto político pedagógico, não pode ser a Prefeitura ou a Secretaria de Educação que tem que, def, que definir isso por nós.
2: Olá! Hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Eu sou o Wendel e esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir o professor Bruno falando sobre a tentativa de implantar a escola cívico-militar, que é um projeto caro ao, ao presidente Bolsonaro, e caro também, no outro sentido da palavra, o custo elevado do, de, de manter uma escola é, desse teor, e é o que pretendem fazer na escola municipal Luiz Gonzaga, que é no, no bairro perto do cemitério de São Miguel. Cecília.
3: Olá. Eu sou Cecília Setubal e peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco gripada. É, contando, nós contamos com vocês para participar com perguntas, comentários, críticas, sugestões, Diversidade quer ouvir vocês. O nosso contato é o e-mail programadiversidade 3gmailcom No programa de hoje teremos Destaques da Semana, Entrevista com Jorge Santana e Falando de Futebol, Prosa e Poesia.
2: Destaque da semana. O grande destaque da semana é que finalmente chegamos a trágico número de 600 mil mortes. No início da pandemia, o presidente da República tentou fazer graça, chamou de uma gripezinha. É, 600 mil mortos e quatro ministros já passaram pelo cargo, sendo um deles, o segundo, de forma extremamente rápida. Durou um mês, se não me engano. E a CPI com provas de, da existência de um gabinete paralelo que era composto também por médicos e que atuava no sentido de tentar legitimar o, o, o kit Covid de Bolsonaro que incluía a, a tal da cloroquina. O Brasil perde, está em terceiro lugar no número de mortos. Estados Unidos ainda tem 100 mil a mais. A pandemia só começou a melhorar quando aumentou o número de pessoas vacinadas. E esse aumento foi devido a uma pressão enorme da opinião pública e da, dos setores médicos, porque Bolsonaro relutou até o máximo e, nisso, cometeu várias irregularidades é, em comprar as vacinas. A CPI Vai, o relatório já está praticamente pronto e Renan Calheiros deve é, dissecar esse, esse, essa negociação absurda que foi feita com os grandes laboratórios relativos à compra de vacinas. Outra irregularidade de Bolsonaro, que passa um destaque na semana, foi a questão da Prevent senior. A questão da Prevent Senior é a materialização desse gabinete paralelo. Tadeu Frederico de Andrade, essa pessoa é um advogado de 65 anos, ficou 30 dias internado no Prevent Senior em São Paulo. Após 30 dias, uma médica... Chamou a família, o nome dela é Daniela de Aguiar Moreira da Silva, e disse que ele seria transferido para outra ala do hospital porque, aspas, morreria em poucos dias. A família não concordou e retirou. Durante este processo, algumas pessoas é, denunciaram para a família que havia uma determinação, caso ele tivesse parada cardíaca, a ordem era não tentar a reanimação. Inclusive, se falava de dar uma dose excessiva de morfina para que essa parada cardíaca se efetivasse. O nome disso é assassinato, pura e simples. A presidente Sênior tentou se defender, chegou a organizar uma manifestação com um empregados chapa branca defendendo o, o hospital, mas corre o risco de se desmoralizar e perder clientes devido a essa proximidade é, tão clara com o governo Bolsonaro. Como se não bastasse isso, cheio de irregularidades, Bolsonaro alega para não providenciar absorventes para estudantes carentes e mulheres em situação de rua que o projeto de lei ele vetou porque o, o, havia um gasto e não era indicada a fonte desse gasto. Isso poderia levá-lo a cometer uma improbidade administrativa. Aquela pedalada fiscal de que acusaram Dilma de que todos os outros se utilizaram, ele, como se considera probo e honesto, disse que não iria fazer isso, por isso o vetou. A repercussão foi tão negativa que o governo... Recuou, disse que ia tentar consertar as coisas e aí algumas prefeituras de oposição, a de Niterói, ligada ao PDT, e a de Maricá, ligada ao PT, resolveram distribuir esses absorventes. Para se ter uma ideia, há um número elevado de alunas, adolescentes, que deixam de frequentar as aulas no fim do fundamental ou no ensino médio porque não tem condições de comprar o absorvente e aí ficam sem assistir à aula o mesmo seria das mulheres em situação de rua que não tem recursos para comprar os absorventes mas Bolsonaro aí preocupou-se com a probidade administrativa o outro destaque na semana Importante, como destaque, é, digamos, paroquial, ocorreu em São Gonçalo. Dimas Gadelha, que disputou o segundo turno com o capitão Nelson, saiu do PT e foi para o PDT. Foi para o PDT para levar os votos de São Gonçalo, provavelmente será, sairá candidato a deputado federal, para a campanha de Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói. Timas Gadelha começou sua carreira política no DEM, que é um partido de direita que agora vai se aliar ao PSL e vai formar o maior partido conservador, o maior partido da Câmara, que se, se, se autodesigna conservador. Do DEM ele foi para o PT. Não explicou essa mudança ideológica tão escandalosa que a sair de um partido que foi, teve como origem o PFL e o PDS, que ajudava a ditadura, só mudou de nome e é dirigido pelo neto de Antônio Carlos Magalhães, cuja figura dispensa maiores comentários. Foi para o PDT e o vice dele, Marlos, que tinha saído do PT, tinha ido para o PSB e tinha ido para o PDT, voltou para o PT. É complicado isso. O político, ao se aproximar à época da eleição, mantém uma relação com os eleitores que lembra um pouco o namoro. É uma tentativa de mostrar seus pontos positivos, não mostrar seus pontos negativos, o chamado marketing político, e, aí nesse namoro, tentar conquistar o eleitor para votar nele. Bom, nós, o, o namoro hoje, nesses, nesses tempos é, superagitados e de internet, ganhou uma conotação de 15 anos para cá de ficar com. Ficar com é ficar com, com a pessoa durante um dia, dois, uma semana, mas, enfim, sem aquele compromisso que tacitamente se apresenta quando... Eu, a figura diz, eu estou namorando João ou eu estou namorando Joana. Então, é o que se chama de uma ficada. Ficar com... É, guardado das proporções, é isso que Dimas Gadelha e Marlos fizeram. Dimas ficou com o DEM, depois ficou com o PT e agora fica com o PDT. Não há coerência ideológica entre essas pessoas. E o pior é que o o grau de consciência de parte da vanguarda não consegue entender isso. Eu Numa lista de debates, eu, eu, quando eu questionei isso, uma pessoa, que, aliás, vai ser candidata é, ano que vem, disse que o capitão Nelson foi eleito por um partido e está em outro. Qual é o problema? Comparar o capitão Nelson, um elemento de extrema-direita, com a esquerda, que tem uma, uma certa coerência você sai quando você não vê condição de continuar com aquele partido, mas não por mera troca de favores ou interesses, mostra que também há um, uma dificuldade na, dentro do campo de esquerda, principalmente dentro do, do campo social-democrata, onde se inserem PSB, PT e PDT, em realizar esse troca-troca. Por enquanto, é uma ficada, de Dimas Gadelha. Quem sabe ele é eleito, mude de novo ou entre para o PT ou, ou vá para o PSB, enfim, faça alguma experiência do tipo. Falando em, em parlamentares, em ficar com, a gente pensa na democracia. E pensar na democracia é pensar numa instituição é, uma das mais antigas, se não a mais antiga da humanidade, a Igreja Católica, se mantém até hoje com um alto sentido de hierarquia. Particularmente, eu não sou contra a hierarquia, ela tem que existir em alguns casos. Mas a hierarquia da Igreja serviu para que os de cima acobertassem os erros de seus pares, punissem os de baixo. O Papa Francisco resolveu romper isso e vai fazer uma consulta popular dentro da, dos quadros da Igreja Católica, durará dois anos e provavelmente será a maior consulta popular da história. Já da Igreja já é, porque a Igreja não, os superiores hierárquicos não consultam os inferiores e boa parte da do, do, da alta hierarquia da Igreja foi conivente com os predadores sexuais, eh, pedófilos, ou então conivente com os corruptos do Banco do Vaticano, onde houve vários escândalos. O Papa Francisco é considerado por eles um Papa comunista, um Papa liberal que é visto como muito à esquerda porque eh, disse quem era ele para criticar homossexuais. Enfim, essa consulta vai discutir isso a questão da relação com as minorias, como pode ser tra... mais bem trabalhada, o peso das mulheres, a... as freiras não são admitidas para determinados cargos eclesiásticos. O celibato, não acredito que o Papa toque no assunto, porque é um assunto espinhoso para a Igreja. E é bom deixar, deixar claro que, quando morre o... O Papa Paulo VI, deve ter, é Paulo VI foi eleito um, um cardeal que era inovador. É, o nome dele, se não me engano, era Luciane. Esse Papa durou 15 dias. É óbvio que ele foi assassinado pela, por alguém da igreja. Não precisa ter assistido aquele filme em que San Connery faz o papel de detetive do da história de Humberto Eco, o nome da Rosa, para chegar à conclusão de que o cardeal Albinone Luciani, algo assim, foi assassinado. Bem, 15 dias depois foi eleito um novo papa. Esse novo papa era anticomunista, polonês, que era o país católico mais onde havia o maior número de católicos dentro do chamado socialismo real. E ele foi uma figura determinante junto com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, para a implosão da União Soviética, que nunca nos representou enquanto socialismo real, mas que servia, pelo menos, de anteparo ao avanço do imperialismo norte-americano. Acabou a União Soviética, dissolveu-se, o grande capital norte-americano invadiu o mundo, o neoliberalismo, que está vigente até hoje e mostra o capital sem muita intenção de fazer concessões, reformas, de modo que a, a social-democracia europeia, por exemplo, encontra dificuldades em, em governar, porque governa sem grande diferença com o neoliberalismo. O um único exemplo bem-sucedido de social-democracia, criação de no um estado de bem-estar social, foi Lula, nos seus dois mandatos. Resta saber se Lula, ganhando em 22, vai, vai ter que é, começar a, a, a gerir o país numa outra situação que não há 20 anos. Tem uma participação aqui do, do meu grande amigo Carlos Eduardo de Alencastro dizendo que Lula teria declarado que Dilma nasceu para obedecer ordens e não dar ordens e depois partiu para o ataque de Ciro a Dilma e Lula, onde Dilma foi considerada incompetente e ele indaga sobre o Ciro. Eu não entendi muito bem essa, o que deve ter sido colocado. O Duda, aliás, não dá para concordar que Dilma nasceu para obedecer ordens. Dilma sempre foi autoritária. Ela fez uma gestão na Secretaria de Fazenda, do PDT do Rio Grande do Sul, e lá é que ela pulou também para o PT, deu uma de Dimas Gadelha, ao contrário, e foi é, nomeada para o cargo ao, que tinha sido demitido o José Dirceu. A questão de Lula é que Lula não admitiria perder poder, por isso Lula se livrou de José Dirceu, se livrou de Palocci, e entronizou Dilma Rousseff, porque ela seria mais cativa a ele, porque ela não tinha tradição dentro do PT. Dilma fez uma continuação do governo, mas já na mudança para o segundo governo, ela fez uma campanha à esquerda, mantendo Guido Mantega, e, ao se eleger, em dois dias escolheu um gerente do Bradesco, a ministra Fazenda. Aí as coisas desandaram, ajudado pela para a direita que fez greve de investimentos, e aí o país entrou numa crise da qual não saiu. Estamos hoje num regime, pode se chamar de estagflação. O país não cresce e, ao mesmo tempo, há a inflação. Ora, a inflação se justifica quando o país, a economia está crescendo, porque aí todos querem ganhar mais. Quando não está crescendo e há a inflação, é o pior dos mundos possíveis. É esse que nos está sendo legado, por Jair Bolsonaro, os custos, principalmente do, 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 da gasolina e do gás, são custos que não são legislados pelo, pelo presidente da República, são, são custos atrelados ao, às variações do dólar, são os maiores responsáveis pela inflação que atinge com muito mais virulência os aos pobres. Por isso que Bolsonaro despenca na popularidade, embora não haja ainda condições, como já afirmamos aqui reiteradas vezes, de ser derrubado via impeachment. Aguardemos o relatório de Renan Calheiros e seus desdobramentos e a posição do STF. Não entra. Não estava aqui no, no script do destaque na semana, mas eu não posso deixar de fazer menção a um, a um acontecimento que vem há uma semana no Rio de Janeiro. O rapaz foi preso, sendo acusado de, de ser o pai dele chefe do tráfico. Ele está há uma semana preso e quem o prendeu, polícia, e quem o, o manteve preso, juiz, não, não tiveram a, a sensibilidade de olhar Quais é o nome da mãe dele, do pai? O nome do pai é idêntico ao do, ao do chefe do do, 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 lá, lá, lá do tráfico. E, mas as datas de nascimento são diferentes. Não tiveram sequer isso. E o rapaz, até hoje, 4 horas da manhã, quando eu vi o noticiário no hora 1 hora um da, da Globo, continua preso há uma semana sem ser a pessoa a quem eles procuram. Realmente... É, no, século, no início do século XX, um rapaz que pediu que, antes de morrer, queimassem toda a literatura dele, que era ruim, é, mas, infelizmente, o um amigo dele se recusou, fez algo parecido. Era um tcheco chamado Franz Kafka e fez um livro chamado O Processo, em que um, um, um cidadão é processado, tenta saber por quê, não consegue, é preso, condenado, Morre e sem saber por quê. Esse rapaz está uma semana preso e não é o filho do traficante, como a polícia alega. É um vazio cada vez mais bizarro, mas bizarro, infelizmente, para os pobres. É isso aí, Cecília.
3: Bem, eu vou voltar aqui um pouco no seu destaque sobre o Papa Francisco. Desejando vida longa ao Papa. E o meu destaque começa com um furto de um sino de uma igreja. A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, no município de Nova Iguaçu. Ele foi furtado há cerca de uns 15 dias. Esse sino completaria, completará 200 anos em 2028. A igreja foi construída em 1728, esse sino foi para a igreja, pra, na comemoração do centenário da igreja, e, e a igreja é tombada pelo Estado, foi tombada em 1989, a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. Esse é o destaque da de um furto que ainda está em investigação, já foi registrado pela B.O., mas continua a investigação.
2: É difícil Qual um sino, é? É difícil tirar uma igreja, mas, pelo visto, em Nova Iguaçu, é uma... É o micro Brasil. Tudo pode, tudo vale. Tudo pode, tudo vale. Roubar um sino. Okay. Sim,
3: eu observei que há vários locais onde está havendo roubo de sinos. É, uma, é um procedimento difícil, mas está se tornando meio comum. Né? A questão é descobrir se não está num ferro velho e fazer uma busca para descobrir o, que, que, o que, que estão querendo fazer com esses sinos, né? com essas peças, que na verdade são peças históricas e que deveriam estar em seus lugares né? para a preservação do, do, de um patrimônio. E o é, outro destaque é uma agenda especial com o Teatro de Boneco Trio de Três, que está apresentando gratuitamente nesse mês de outubro Cenas no intervalo na caixa, de, na caixa do Teatro Lambi-Lambi para o público infantil e adulto em dez bairros e comunidades dos cinco distritos de São Gonçalo. Encerrada a agenda especial, vai ser produzido um vídeo mosaico com fotos, depoimentos de moradores e informações sobre o local visitado. Esse vídeo vai ficar acessível na página do Trio G3 no Facebook. O teatro já se apresentou em Sacramento, Mutuá, Mutu... Mutondo e Itaoca. E os próximos bairros serão Ipuca, Complexo da Coruja e Tenente Jardim, Porto Velho, Jockey e Largo da Ideia. Na ficha técnica consta a concepção e manipulação da atriz bonequeira Cleice Campos, com apoio cênico e de produção da atriz Rosite Tival. A confecção de objetos, imagens e ilustrações das cenas são de artistas plásticos convidados, Ana Sobral, Nelma Boechat e Gustavo Guilherme. A agenda especial do Trio de Três é um resultado de um, de um edital público, de uma seleção pela lei Aldir Blanc. E vamos agora ao nosso intervalo.
0: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Diversidade Ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação Wendel Setubal e Cecília Setúbal
4: Olá, meu nome é Maria Dunaí Silva, sou professora da Região Municipal de São Gonçalo e estou na, na direção do CEP São Gonçalo. É, essa semana a gente vai ter dia do professor, que infelizmente a gente não tem muito o que se comemorar no município. Né? Entre tantas outras questões, nós temos aí o descumprimento do TAC, que completará três anos. Né? É, em outubro de 2018, nós arrancamos esse TAC, do gestor anterior, numa greve histórica, uma greve linda dessa categoria, que juntamente com o seu sindicato e o Ministério Público, firmou-se um acordo, um termo de ajuste de conduta para a reparação das perdas salariais dessa categoria. Então é bom deixar claro que não é reajuste, não é aumento, o TAC ele trata mesmo da reparação dessas perdas salariais. É, veja que em 2018, quando nós conseguimos o TAC, o salário, o piso nacional pago por São Gonçalo, a categoria era o um piso de 2014. Então, veja bem, era uma defasagem de quatro anos. Né? E de lá para cá, o que mudou? Infelizmente, de lá para cá, nós tivemos aí o descumprimento do TAC e hoje, em 2021, a categoria continua recebendo com defasagem de quatro anos. O piso salarial hoje, pago em São Gonçalo, é o piso de 2017. É, e nós temos ainda aí uma, uma gravidade dentro disso, que são os inspetores e alunos e as merendeiras, que deveriam estar acompanhando aí o aumento, né, de acordo com a, o firmado no TAC, o aumento do salário mínimo deveria ser repassado para esses esses Funcionários. E, infelizmente, não está acontecendo. Então, a gente tem aí já algumas perdas salariais para brigar e para, enfim, conquistar. E é inadmissível que a gente chegue a essa situação, uma vez que a Prefeitura tem colocado em suas páginas, feita nas propagandas, de que o dinheiro hoje não é problema na Prefeitura de São Gonçalo. Então, nós estamos aqui para dizer ah, aos gestores da, ao gestor da cidade, a toda a sua equipe, que a educação continua aqui esperando e cobrando pelo TAC da educação, para que seja cumprido, respeitado esse acordo, para que a gente possa é, dizer né, que, enfim, tenhamos algum motivo para comemorar é, o nosso dia do professor. Estamos aqui no aguardo, né, torcendo para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Uma vez que a própria justiça já determinou que nós temos esse direito, que é para ser pago e, infelizmente, o, o prefeito né, de São Gonçalo, o capitão Nelson, recorreu da ação judicial. Então, é uma pena, a gente gostaria muito de ter bastante motivos para comemorar o dia do professor, que será dia 15, agora, né, sexta-feira. Parabenizo a minha categoria, dizendo que é para a gente ter força e a luta continua.
3: Bem, é, realmente o professor merecia uma notícia muito melhor. Né? É, a direção do CEP participou, no dia 4 de outubro, de uma reunião com o secretário de Educação, o Maurício Nascimento. É, o, também participou o mandato do professor José Mar, os do vereador, né? é, os professores Bruno e... Isaura, da Escola Luiz Gonzaga. Entre os assuntos tratados estavam o concurso de 2016-2020, que o CEP alega, justificadamente, que não atende a demanda de hoje. O TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que a Maria do Nascimento acabou de falar sobre ele no vídeo. O assédio moral nas escolas... E o kit alimentação, a estrutura das escolas, onde foi colocada a situação da escola municipalizada, bairro Almerinda, que vem se arrastando há anos, e que o secretário disse que esse mês começariam as obras. E, enfim, a, a, e a militarização da escola Luiz Gonzaga. Professor, os professores Bruno e Isaura apresentaram uma carta assinada pelos professores da escola contrários à militarização e um ofício solicitando uma reunião com o secretário, a comissão de educação da Câmara, a comunidade escolar e o sindicato para buscar esclarecimentos sobre a tentativa da militarização da escola. O secretário ficou de marcar uma reunião para esclarecer a comunidade escolar. E vamos lembrar aqui sobre o projeto do governo federal. Em 2019, foi lançado o Plano Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, com o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, para implementar um modelo cívico-militar em 216 16 escolas de todo o país até 2023. Cada escola receberá em torno de R$ 600 mil reais para melhorias e adequações de infraestrutura. Diferente das escolas militares, as cívico-militares são instituições públicas comuns em que a gestão administrativa e de conduta são responsabilidades de militares ou profissionais da área de segurança, enquanto a gestão pedagógica fica sob a responsabilidade de pedagogos e profissionais de educação. As escolas devem obedecer a critérios como situação de vulnerabilidade social e baixo desempenho no IDEB, no IDEB antes, e atender de 500 a 1.000 alunos do 6º ao 9 ano do ensino fundamental, me, ou médio, e aplicar uma consulta pública à comunidade sobre o modelo, que é justamente sobre isso que o professor Bruno falou inicialmente na entrevista que não houve uma consulta pública e é isso que eles estão reivindicando. O projeto do governo federal vem recebendo críticas por promover a exclusão de minorias e diversidade e pelo fato da censura não colaborar para formar cidadãos críticos pelo investimento diferenciado, deixando em segundo plano melhoria do salário do professor e escolas que precisam de reformas e novos equipamentos.
2: É isso. Nós temos a Sina do Sino. Em São Gonçalo, nós temos o Museu de Umbanda. Essa é a entrevista de hoje com Jorge Santana, que já havia anunciado, numa anterior entrevista dada à colega Deise Varenga a possibilidade de criação do Museu da Umbanda, porque a Umbanda nasceu aqui em São Gonçalo. E agora já, já tem Informes mais concretos Inclusive data de inauguração Esse é o teor da entrevista Que fazemos com o doutorando Jorge Santana é, Cujo pai foi um dos criadores Do movimento negro Aqui em São Gonçalo Essa entrevista
0: Diversidade Ajudando a interpretar e transformar a realidade a Apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal Jorge Santana
2: O pai de Jorge, que tem o mesmo nome Foi um dos fundadores do movimento negro aqui em São Gonçalo é uma tradição de família, então, a militância a favor das boas causas. E Jorge hoje vai falar, entre outras coisas, do Museu de Umbanda. Eu faço quatro perguntas só, Jorge, porque a nossa entrevista demora mais ou menos 20 minutos. tá ótimo. A
5: primeira,
2: a primeira é, por que o Museu de Umbanda?
5: É, então, o que a gente tem a registro até hoje, é, a Umbanda é a única religião brasileira, né? nascida no Brasil é, no final do século XIX, início do século XX. É uma religião né, sincrética que tem elementos do cristianismo, do kardecismo, das religiões... É, de matrizes africanas, como o candomblé, e também de tradições e religiões rituais indígenas. E, por acaso, né, um dos mitos de anunciação da Umbanda aconteceu em Niterói, em 1908, quando o Zé L. de Moraes recebeu né, uma entidade, que é o Caboclo das Sete é, e é, anunciou a questão dessa nova religião dentro de um, de um centro cadecista. Ele acabou sendo expulso, e em seguida ele foi fundar né, no bairro de Neves, em 1908, em São Gonçalo, o que é considerado o primeiro terreiro, o primeiro centro de um banda é que fica ali perto do Colégio Santos Dias. Então, é, a gente compreende que existem outros mitos de anunciação e fundação da Umbanda, mas um deles, é, talvez o mais famoso, o mais é, falado, aconteceu no município de São Gonçalo, e por volta de 2011, 2012, essa casa, onde foi fundado o primeiro centro de Umbanda do Brasil, ela foi demolida é, mesmo com a pressão do movimento negro do movimento terreiro do movimento de umbanda é, a prefeita na época parecida para a ministério evangélica é, em diversas oportunidades intolerante religiosa ela não impediu a demolição desse marco desse desse grande é, Patrimônio Histórico da Cidade do Brasil. É, e aí, obviamente, que o Museu, o Museu Umbanda, que é uma ideia que parte do pai Fernando, da tenda São Lázaro, é, que fica ali no, no Pita, é, junto também com o Luciano Tardoc, jornalista, professor, historiador, e eu também, como historiador, professor de história, é, venho com essa ideia de tentar trazer e re rememorar essa história, não apenas preso a história dos Hélios de Moraes, mas falando de toda a complexidade da Umbanda, de todos os desafios que essa religião vem enfrentando desde o seu nascimento, tanto a partir da repressão na República Velha, no Estado Novo, até chegar aos dias atuais, onde essa religião enfrenta grandes ataques devido ao fundamentalismo é, neopreneocostal. Então, esse Museu Umbanda ele vem para resgatar essa história, mas vem também para falar né, dessa religião durante tanto tempo e ainda hoje é, sofre tanto, especialmente pelo desconhecimento que as pessoas têm sobre o que é Umbanda. Eu tenho duas
2: coisas coisas a observar. A primeira é que você falou que ela é uma região, uma religião que, é, que se baseia no sincretismo. Né? E o interessante é que o, a região católica, embora se, se considere monoteísta, mas o, o culto que eles fazem, ontem eu observei isso durante a cobertura do Jornal Nacional, as santas e os santos, no caso da Nossa Senhora Aparecida, lembra o culto que os gregos faziam aos vários deuses. Tinha Zeus, que era o Deus máximo, mas tinha o Deus da, da medicina, o deus da, daquilo de várias coisas. O catolicismo se parece um pouquinho nessa questão do, de santos e santas, que são mais idolatrados, às vezes, do que o próprio deus monoteísta, a religião católica utiliza um, algo parecido com o, o, os gregos antigos. E a segunda coisa era sobre o, o meu pai, que era dentista, ele foi diretor do primeiro hospital de Umbanda, que se, que se criou em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. Isso, no, se não me engano, em, em 68. Eu me lembro que eu, eu, eu saía da, das pacetas de 68, e ia de direto para o hospital é, que era numa estação anterior à Nova Iguaçu, chamada Juscelino. Bom, você já começou na prática a responder segunda pergunta, mas ela pode ser mais abrangente. Quais instituições e pessoas que estão no projeto? Ah, primeiro, é interessante você trazer essa questão de
5: religiões. Você trazer essa questão né, de que não existe religião pura e que é uma verdade é, muito, muito pouco falada. E é, eu acho que a Umbanda tem uma um avanço, uma inovação nesse sentido, que é uma religião que assume ser sincrética, né, que assume ser fruto do cruzo né, de diversas religiões que estavam que né, e, e ainda estão presentes no Brasil. né Ela não prega esse purismo, que é muito habitual das religiões, ignorar ou apagar... O, os registros das influências e, e dos legados de outros religiosos na sua construção e na sua constituição. É, então, o projeto ele nasce do pai Fernando é, de Oshun que é uma figura muito importante, uma liderança religiosa extremamente militante, zelosa e preocupada com a cidade, não só com a religião. É e tem também o Luciano Tardoc é, e tem outras figuras de São Gonçalo, como o apoio do vereador Romário Reis, o apoio do, do, do vereador é, José Mar Carvalho, o apoio do deputado estadual Valdir, Vão... tem é, outras figuras de São Gonçalo. É, tem apoiado e participado, é, no sábado retrasado foi realizada a ata de fundação do museu, que vai ser um museu comunitário, é, né, ao modelo do Museu da Maré e de vários outros museus né, que são a partir de associações. Então, teve essa ata de fundação, né, onde foi aprovado o um um estatuto e a formação da primeira dito, diretoria, que tem como presidente o, o Fernando, como vice-presidente eu e como o tesoureiro Luciano Tardói. Então, a ideia é chegar e trazer mais figuras importantes, atores importantes da cidade. É, nesse processo está... Nós estamos em constantes conversas com a, com a prefeitura é, para tentar colocar esse museu é, de pé. Né? Então, o que a gente tem hoje é a previsão do lançamento no dia 20 de novembro do lançamento do mundo. o
2: som,
5: o som um... ficou ruim um Ma... pouquinho pois né, ainda sem uma data que a gente possa é, dar agora, mas a gente pretende ter um lançamento do museu é, físico. Né? Estamos lutando com, com, com forças e, e tentando conversar com diversos setores para poder alcançar esse desafio de,
2: de construir um museu da Umbanda em São Lançado. Houve, um houve um pequeno problema técnico na hora que você, que você falou. É dia 20, que horas? De novembro, 20 de novembro. É,
5: vai ser na parte da noite. A hora não está confirmada, mas deve ser algo em, em torno de. É de,
2: que... de a... No Teatro de São Gonçalo. Ah, no Teatro Municipal. Isso. Uhum. Bom, a uh... Terceira pergunta é um pouco grande, mas ela é importante. Há ah, em São Gonçalo um grande número de neopentecostais, dizem que é o maior do estado, do município que tem o maior número de neopentecostais, cuja referência é Malafaia, Edir Macedo, RR Soares, entre outros, que desrespeitam os cultos afros, ligando-os ao demônio existe o temor por pichações e outras agressões fruto de, da intolerância? Não conseguiu ouvir a pergunta? Conseguiu cons ouvir a pergunta?
5: Sim. Consegui, consegui, sim. É, então, a gente sabe desse desafio em São Gonçalo, é, nós sabemos não só se
2: vendo
5: Nós sabemos que não só São Gonçalo, como o Estado do Rio de Janeiro, é o epicentro de figuras nefastas, não pelas suas religiões, mas pelo que eles pregam e defendem, né? Sendo homofóbicos, racistas, é, intolerantes. É, a gente não pode deixar de dizer que a flor de lis, né? É de origem né, de São Gonçalo, tem, tem a sua igreja em São Gonçalo, Malafaia, como você falou, do Rio de Janeiro, é, o Edir Macedo, também, da cidade do Rio de Janeiro. Então, tudo isso a gente entende que é um desafio muito grande, mas que não podemos nos furtar de fazer esse enfrentamento, porque é, o racismo religioso, nos últimos 30 anos, ele avançou... É, de maneira acelerada em é, Colônia no Rio de Janeiro e acho que a gente acha não né? a gente tem certeza que o Museu da Humanidade vem para combater né, todo esse estrago que tem feito esse radicalismo cristão não só na cidade de São Paulo mas no Brasil como um todo então assim há um medo mas há um medo que não nos imobiliza de continuar com essa empreitada, de fazer essa construção, de fazer essa transformação, de caminhar para frente. Então, acho que isso é o que nos move, isso que nos faz nos dá mais vontade ainda e energia para a construção desse museu, de que nós não podemos nos auto-sabotar devido ao grito e às ações dos racistas e dos intolerantes que, infelizmente, é uma realidade no nosso Brasil, mas o Museu da Umbanda é um dos instrumentos de combate a essas figuras que tanto
2: semeiam ódio na, na nossa sociedade. Bom, a gente com certeza estará presente na inauguração, é, no dia 20, lá no, no, no Teatro Municipal, é, saindo um pouco da questão do Brasil da Umbanda, eu queria que você falasse sobre, porque era muito importante, o, o tema de sua tese de doutorado, para que as pessoas saibam. Ah,
5: sim, né? A minha tese de doutorado, né? a minha pesquisa de doutorado teve início em 2019. É, eu comecei estudando uma ocupação de de pessoas sem teto, de um prédio chamado Prédio da IBGE, que era situado no, no pé da favela da Mangueira, era habitado mais ou menos por 200 pessoas, e aí quando eu iniciei a pesquisa, é, as famílias foram removidas, e a partir de então eu estou estudando é, como essas famílias estão aguardando e resistindo pela... A, 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 esperando né, a construção do condomínio de casas populares do Minha Casa Minha Vida, que já está atrasado já em quatro anos, é, devido à política do governo federal de ter acabado com o programa e ter cancelado a construção de vários condomínios de casas populares, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil como um todo. Uhum.
2: Aliás, a cunhada da Cecília... Ela, ela, ela trabalhou no IBGE, que é o, o prédio que seria é, alterado para a construção de casas populares. Né? Mas está parado. Tá. E eu, eu, eu passei por um núcleo do pessoal cujo fundador foi o Jorge, foi o Jorge Santana, o Núcleo Tamunhos. Ele é um militante também. É, da, da política partidária. É, Jorge, como, como, como é que você vê esse impasse na, na conjuntura em que nós não temos força para derrotar Bolsonaro e ele está enfraquecido, e, embora pense em um milagre no segundo turno? Como é que você vê essa, essa confusão e, e a posição do PSOL, que é, é, é criticada internamente é, e fora pelo, pelo PSTU, de que está se abrindo mão do, de uma plataforma, de um programa, porque o Lula faz a negociação com gato cachorro, centro, direita, etc. Como é que você vê isso? É...
5: Foi um prazer participar e militar junto né, com você, Wayne. É, sempre aprendi muito. E o desafio hoje é um desafio de olhar para a conjuntura e entender o que é Bolsonaro, o que ele representa, não só no Brasil, mas como é, no mundo. Né, é um dos grandes expoentes do, do fascismo é, contemporâneo. É, não é uma, uma figura é, de pouco tamanho, de pouca representação. É, então, é um desafio fazer esse, o pessoal fazer esse enfrentamento ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, é um desafio tensionar que a candidatura do PT, do Lula, ela possa... Né, ter uma agenda, possa ter uma incisão, possa ter uma ação mais à esquerda. É, então, não é fácil né o pessoal né, ter que ceder no apoio ao primeiro turno do Lula, mas, ao mesmo tempo, né conseguir emplacar as pautas que o pessoal traz desde a primeira candidatura à presidência, lá em 2006, mas, ao mesmo tempo, também é preciso ter uma, uma responsabilidade em relação ao momento histórico que nós vivemos, que não é um momento qualquer, ele é diferente das eleições de 2006, de 2010, de 2014, de 2018, porque o que representa a possibilidade de reeleição do Bolsonaro é um estrago completo naquilo que nós chamamos de nova república, das instituições... É, enfim, né, é algo sem tamanho. É, então, acho que o esforço do pessoal é, é um pouco nisso, nessas né, duas mãos, de manter as suas pautas, é, aquilo que o pessoal sempre defendeu, sempre como né, um partido mais à esquerda do PT, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de olhar para a conjuntura atual e, e do que representa também a, a candidatura do Lula, né? diante de todos os ataques, diante da prisão, diante de uma operação Nova Jato que foi construída em, em parte para sepultar a candidatura dele. Então, todas essas questões não podem deixar de estar fora do horizonte do pessoal. E acho que cabe o pessoal não pode se furtar da responsabilidade, mas também não pode se furtar seu papel histórico, de ter sido, né, em todos esses anos, um, um partido que sempre pautou pelas suas é, pautas históricas de esquerda e que nunca se furtou de defendê-las em todas as candidaturas presidenciais que participou desde a fundação.
2: Você que é ligado a uma, a uma corrente, o pessoal já tem candidato ao Senado no, no Rio?
5: Não, que eu, que eu saiba, eu desconheço né, algum nome, uhum. é, tanto ao Senado, ao governo do Estado. Acredito que já devem estar sendo discutidos, já devem ter alguns nomes ventilados, mas eu não conheço a princípio nenhum nome, não.
2: Porque o, o, o candidato do PDT é Ivanir dos do Santos, você sabe? sabia disso? Então, eu estou vendo ele, né,
5: ter, vi ele na atividade com o Ciro, vi ele tem um movimento agora PDT-Axé, né, até que o Marcelo Monteiro também faz parte, mas acredito que pode ser sim, até porque na última eleição ele queria ser candidato ao Senado, né, e acabou né, sendo cortado de última hora e tudo mais, mas pode ser bem provável que o Vanille seja o candidato ao, ao Senado do PDT, e que é um, uma figura muito importante né, o fundador da, da marcha contra a intolerância religiosa, que acontece todos os anos, desde 2008, né uma figura que já foi do PT, enfim. Esse não, ano não foi... teve. Esse ano
2: não teve a marcha, não,
5: né? Esse ano teve a marcha, ela foi menor, é, enfim, né, com as questões de distanciamento social e tudo mais, mas teve a marcha no segundo domingo de setembro. Se não me engano.
2: Ok. Dia 20 estaremos lá voltando a entrevistá-lo e os demais. Tá bom. Sucesso com o Umbanda. Até a próxima, Jorge. Até a próxima.
5: Obrigado, Wainel. Um abraço a todos.
2: Obrigado.
0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Agora no último quadro, que é o de futebol. É, atenção, é, eu já tinha colocado antes, mas a gente reitera o pedido de desculpa pelos problemas técnicos que a internet causou na entrevista com o Jorge Santana. Já completamos a nossa hora de, 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 de programa, vamos avançar um pouquinho. No dia 3 de janeiro de 1971, saiu um texto escrito por Pierre Paulo Pasolini, Pasolini era um cineasta polêmico na Itália. Ele era homossexual assumido, era do Partido Comunista Italiano. Foi morto por um garoto de programa, assassinado. O Pasolini, nesse texto, que foi feito meses depois da conquista da Copa do Mundo pelo Brasil, ganhando de 4 a 1 da Itália, compara o futebol com a literatura. E ele diz que o futebol poderia ser jogado como uma, uma prosa realista. Segundo ele, o exemplo seria alemães, ingleses e italianos. Ou então, como se fosse poesia. E ele dá como exemplo os brasileiros. Comparando com a literatura, porque a literatura faz essa distinção entre a prosa e a poesia. Lógico que a, a prosa não, ah, produziu obras de enorme valor, mas a maneira de tratar as palavras como poesia evidencia uma sensibilidade muito maior. Futebol em prosa era o futebol coletivo, que buscava o gol, segundo ele, através de passes sucessivos e triangulares. Esse tipo de futebol em prosa desprezava o drible em nome do esforço coletivo, do futebol coletivo, com exceção do contra-ataque rápido, era um futebol bastante previsível. O gol viria, naturalmente, como uma conclusão oriunda da organização coletiva. A gente lembra que a burocrática, mas é, pragmática Alemanha, em 1954, derrotando a fantástica seleção da Hungria, 20 anos depois, derrotando a fantástica seleção da Holanda. E, anos depois, nos impingindo em Minas Gerais um 7 a 1. Agradecemos aqui o comentário de, da amiga Daisy sobre o, o, o programa. O futebol poético seria de dribles, toques de efeito, que Pasolini chamava de gratuitos, mas ao mesmo tempo eficazes, porque, segundo ele, o gol seria inventado aspas, por qualquer um de qualquer posição. Ele chega ao ponto de chamar os dribladores brasileiros de portadores de aspas, capacidade monstruosa de fazer gols. A prosa, ao contrário, é linear, é pragmática. Ela é, é o princípio de realidade da psicanálise, que a psicanálise se refere. Pasolini também se refere ao que ele chama de um arranque sublime. O que é o um arranque sublime? É aquele sonho utópico de sair driblando todo mundo até fazer o gol. Não tão utópico assim, porque na Copa de 1986, Maradona fez isso com os ingleses. Ele driblou todos os ingleses que apareceram e fez o gol da Argentina contra a Inglaterra é, pós a, de, a derrota política das Malvinas, ou como os ingleses chamam, Falkland que a Argentina tinha sofrido na Inglaterra. Há mais dois exemplos desse arranque sublime a que se refere Pierre Paulo Pasolini. O gol de placa de Pelé no Maracanã, que ganhou esse nome placa porque foi pedido uma placa pelo então jornalista esportivo Joelmir Betten, que virou comentarista político já, e economia já falecido, é, onde Pelé, segundo a lenda, dribla todo o time do Fluminense, 1959, se não me engano, esse, esse jogo. E ainda um gol que o Pelé fez contra o um Juventus, que era um time da rua da Javari, no bairro da Moca. Eu, quando tive que sair do Rio por questões políticas para ir morar em São Paulo, morei na Moca. Passava pela rua Javari. Olhava o estádio, falava, é um estádio de futebol. Um dia passei com um companheiro que era de São Paulo, ele falou, é aí que o Pelé jogava contra o Juventus. Aí eu olhei para o estádio e falei, aqui, pois é, na rua Javari, na Moca, o Pelé fez um gol em que, segundo constam, deu chapéus em toda a defesa. Chapéus é o termo de São Paulo, aqui a gente chama de lençóis, é jogar a bola por cima do jogador e, e pegar do outro lado. Deu o chapéu até no goleiro e fez um gol. Infelizmente, esse golaço fantástico não foi é, gravado. E em 1996 apareceu hoje na no, acho que no Hora 1 um da Globo ou o, o, não ou foi ontem no, no, no intervalo de do jogo Botafogo e, e, e Cruzeiro o gol que Ronaldo fenômeno 20 anos magrinho jogava no Barcelona fez em 1996 driblou pelo menos quatro ou cinco jogadores na área dribles curtos secos até atirar para o gol. Finalmente, também lembram algo semelhante feito por Messi contra um time de mediano na Espanha, o Getafe, em abril de 2007. Bom, em 1970, a prosa italiana foi derrotada pela poesia brasileira, 4 a 1. O time brasileiro era altamente superior à Itália. Na verdade, a Alemanha, que perdeu da Itália o direito de jogar contra o Brasil, já era melhor do que a Itália. E a imprensa esportiva elegeu o Brasil e Inglaterra, realizado na terceira rodada da, da Copa do Mundo, o quarto não, não, não tenho certeza, como o melhor jogo da Copa. Um jogo de 1 a 0, aquele em que a, a, a famosa cabeçada de Pelé, defendida pelo goleiro Gordon Banks, que se refere como a a melhor defesa de um, de um goleiro em toda a história do futebol. Só que em 1982, a poesia, futebol-poesia do técnico brasileiro Tele Santana foi derrotado pela pragmática Itália, medíocre, que passou a primeira fase com três empates e só ganhou da Coreia do Norte e foi jogar contra o Brasil, desacreditado, e Paulo Rossi naquele dia estava encantado, fez três gols e o Brasil foi derrotado. O futebol de poesia foi derrotado. Hoje você não tem essa distinção que o Pasolini fez em 71 de futebol de prosa e poesia. A partir do momento que os jogadores foram para a Europa, brasileiros, africanos, é, o futebol europeu ganhou em qualidade. É, isso mudou. Ou seja, há uma mistura de pragmatismo da prosa e a, o, o, o que se chamaria de imprevisível do, 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 do futebol-poesia no futebol europeu. O futebol, na verdade, estaria hoje bastante unificado. É uma unificação que, na Europa, é por cima. No Brasil, em outros países, infelizmente, é por baixo. E se o, o internauta está me ouvindo perguntar se o futebol que o Brasil jogou contra a Colômbia é de prosa ou de poesia... Perdão, internauta, não tem como responder. Aquilo pode ser tudo. Menos prosa e muito menos poesia. Um bom resto de semana e até a próxima. Cecília.
3: É, tem um comentário aí do Fernando Torres sobre o Museu Umbanda para... Você,
2: Wendel. O Fernando Torres é a pessoa a que o Jorge Santana se referiu como Esse. o futuro presidente da, do Museu de Umbanda. A declaração dele é, é o Museu Umbanda será uma porta aberta com herança religiosa, sendo usado, digitou errado aqui, como instrumento de Estado para acolher denúncias de racismo religioso. Espero que o manter essa tradição, o Museu de Umbanda cumpre esse papel para combater a intolerância religiosa que no Brasil ganha contornos claramente políticos de extrema direita. Muito obrigado ao Fernando Torres. Gostaríamos de poder entrevistá-lo no dia 20, estar presente no Teatro Municipal de São Gonçalo, quando... Será formalmente inaugurado o Museu de Umbanda, que, logicamente, terá um, um espaço físico outro é, a médio prazo. O programa já avançou bastante, 10 minutos. Reitero o, a saudação de um bom resto de semana. Cecília também se despede agora. Agradecemos
3: a sua participação e esperamos vocês na próxima quarta-feira às 5 da tarde. Programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até lá.
0: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação: Wendel Setubal e Cecília Setubal.